0: J'avais déjà parlé dans un précédent épisode de la question du handicap cognitif, j'avais pas forcément pris le temps d'expliquer ce que ça implique dans le quotidien de ma fille et dans le nôtre en commun, quand les hallucinations apparaissent, quand la mémoire disparaît petit à petit sur des questions précises, ou encore quand il y a des grandes variations dans les émotions au jour le jour. Et c'est précisément ce dont j'avais envie de parler dans cet épisode, comme une illustration de la conséquence des maladies dégénératives neuronales. Le premier symptôme que l'on pourrait associer à de l'hallucination qui est apparu chez ma fille, c'était au moment de la perte de la vue, où quand le cerveau arrête de recevoir des signaux d'informations de, lumineuses depuis les yeux, euh, eh bien le cerveau, il, il invente des nouvelles choses. Il va euh, essayer de, de faire émerger des formes euh, parce qu'il lui manque de l'information. Un petit peu comme quand on ferme les yeux et qu'on voit des choses qui fourmillent, mais semble-t-il, euh, moi je ne l'ai pas vécu évidemment, mais semble-t-il avec un envahissement euh, qui, euh, qui est gigantesque. Je me souviens très bien d'avoir vu ma fille, quand on se promenait dans un endroit un peu sombre, euh, taper sur un, un poster encore plus sombre parce qu'elle était convaincue qu'il y avait quelque chose. Ces quelque chose, suivant ces, ces humeurs du moment, peuvent être plutôt sympathiques, amusants ou au contraire euh, agressifs. Elle les a vite appelés ces bonhommes parce qu'ils avaient des bras, des jambes et ils se déplaçaient un peu comme elle. Quand elle tournait la tête à gauche, il tournait la tête à gauche. Et puis parfois, c'était des monstres, des choses qui l'envahissaient, qui étaient agressifs. Et, et encore aujourd'hui, euh, ces, ces monstres sont des choses qui, qui, qui lui font peur, qui parfois, elle les interprète même. On entend euh, euh, qu'elle qu va parler à leur place, elle va faire des bruits euh, de gorge un peu impressionnants. Parfois, elle leur raconte des histoires, parfois elle leur parle. Assez, assez... Cette relation qu'elle a avec ces bonhommes a évolué au fil des années et continue d'être très présent dans son quotidien, même si ça fait partie de son intime. Euh, c'est quelque chose qu'elle choisit de pas évoquer. Peut-être pour ne pas euh, les amplifier, mais aussi parce que je pense que c'est une partie de ce qu'elle considère être à elle et pas forcément aux autres, et sans doute impartageable. Ces bonhommes, ces monstres, ils sont présents chez elle pour elle, euh, surtout quand il euh, n'y a pas d'élément extérieur qui vient alimenter son imaginaire, qui vient activer euh, bien son centre d'intérêt, sa curiosité. Et alors, avec euh, l'arrivée de la maladie, elle a passé de plus en plus des nuits d'insomnie intense, où les bonhommes prenaient et les monstres prenaient une, une place... Euh, gigantesque dans, dans, ces, dans ces nuits, et donc ben, dans la moitié du temps qui, qui se déroulait. Il faut dire qu'effectivement, euh, on observe chez elle des cycles de sommeil qui ne sont pas forcément euh, comme nous à l'échelle de la journée, mais qui se placent peut-être à l'échelle de la semaine ou du mois, où euh, pendant une semaine, elle va très bien dormir, puis ensuite euh, tomber dans un cycle sans beaucoup de sommeil, et là, euh, bien être envahie par ces bonhommes. Et qui vont parfois l'effrayer, qui vont la tenir réveillée, qui vont, qui vont être agressifs, peut-être parfois avec qui, comme elle nous le raconte, eh bien, elle va jouer, mais c'est rare, c'est plutôt de plus en plus des choses sombres. Et ce que j'ai constaté, c'est que son état d'esprit du moment, si elle est heureuse, euh, bah, va influencer sur euh, cet univers-là. et va le diminuer, le rendre plus acceptable, plus facile à vivre au quotidien. A l'inverse, quand elle va euh, tomber dans des moments, euh, des moments de, de perte d'enthousiasme, des moments de, 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 de tristesse un petit peu, bah, là, là, les monstres vont devenir envahissants et vont l'entraîner de plus en plus fort dans des idées sombres, des moments difficiles à vivre, chaque chose va devenir un défi. Et je trouve que hum, mon rôle d'aidant, bah, c'est de l'accompagner pour qu'il n'y euh, ait pas de trop grandes oscillations dans, sa, dans ses sentiments, dans son ressenti, pour pas qu'elle tombe rapidement et profondément dans ces moments très sombres. On arrive à monter tranquillement euh, des moments de plaisir, à, 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 à faire émerger des moments de joie, mais en, garde, en restant vigilant à ce que ça bascule pas euh, dans des émotions très très négatives. Parce que, alors là, ça devient vraiment très compliqué. Alors bien sûr, chaque patient, chaque personne qui vit une maladie dégénérative va vivre ces questions-là différemment. Les hallucinations ne vont pas apparaître de la même manière chez tout le monde. Peut-être qu'il y a aussi des médicaments qui sont facilitateurs de ça, qui les entraînent. Et puis aussi, chaque personne étant différente, elle va le vivre différemment. En tout cas, c'est quelque chose qui est parallèle d'une perte progressive des capacités neuronales. Moi, ce que je constate, c'est qu'au fil du temps, des choses que ma fille, elle savait faire, bah, petit à petit, elle est moins en capacité de les faire. Et c'est souvent en parallèle avec ces, ces apparitions un petit peu fantomatiques, ces hallucinations qui, qui arrivent. Et aussi, comme je le disais, cette grande variation des, des, des émotions euh, qu'on peut travailler et qu'on peut accompagner pour que ce soit le plus, le plus serein possible. La grande euh, autre facette de cette question-là, c'est la perte de la mémoire. La perte de la mémoire sur tous ses aspects. La perte de la mémoire à court terme, quand il s'agit de se souvenir de quelque chose qu'on qu vient d'évoquer. La perte même à très très court terme, quand il s'agit de la mémoire opérationnelle pour parler. Elle commence une phrase, et puis soudain, les mots s'évaporent, soit parce qu'elle n'arrive pas à retrouver le mot qu'elle voulait dire, soit parce que euh, la phrase qu'elle avait construite s'est évaporée et elle ne se souvient plus de la fin de son raisonnement, soit parce que le cerveau a du mal à guider l'articulation et la verbalisation du mot, ou encore même parfois parce que euh, la verbalisation elle-même elle, euh, elle devient non fluide. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent qui, euh, qui sont des conséquences de la, la perte de la mémoire. En même temps, associé à ça, il y a un phénomène qui est marquant, c'est comme la mémoire à long terme, elle est, des années passées, elle est bien ancrée dans son souvenir, eh bien elle est souvent ravivée. Et donc fréquemment, pour elle, il est important d'aborder les souvenirs des temps qu'on a vécu quand elle était petite fille. Et ça occupe de plus en plus une part importante de son quotidien, de ressolliciter les souvenirs et de les partager. Et là, il faut accepter, quand on vit ensemble, de prendre du temps pour faire des pauses dans ce qu'on est en train de faire, pour redire ce qui s'est passé par le passé, le faire ressurgir. Parfois, c'est naturel, c'est quelque chose qu'on euh, qu a envie de faire, puis parfois, euh, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle l'exprime, il faut qu'elle évoque euh, ce souvenir qui soudain réémerge, alors qu'il est complètement déconnecté de ce qu'on est en train de vivre. Parfois aussi, de manière un peu surprenante, c'est des souvenirs qui sont modifiés. Quelqu'un apparaît alors qu'il n'était pas là. Il y a peut-être deux souvenirs qui se mélangent ou soudain quelque chose apparaît qui n'existait pas, un objet dont elle est sûre qu'il a existé mais qui n'a jamais existé. Et là, on faut prendre du temps pour déconstruire sans opposition ces souvenirs parfois acceptés, qu'il un souvenir verbalisé qui ne soit pas réel, qui ne corresponde pas à une réalité passée et composé avec. Ou du moins, le tisser ses souvenirs dans le fil continu des choses qu'on vit au quotidien. Évidemment, si le, la mémoire à long terme euh, fonctionne, on a envie de la solliciter et de continuer d'ancrer des souvenirs. Et on le sait, ce sont plutôt les émotions vives qui vont aider à ancrer les souvenirs. Alors les émotions négatives, et là il faut faire attention à ne pas en solliciter, parce que sinon ça va ancrer euh, durablement dans la mémoire des choses difficiles. Puis par contre, l'avantage, c'est que les événements plutôt joyeux vont eux aussi s'ancrer dans la mémoire. Et donc, on va construire ça, travailler, le rappeler, quand on a vécu quelque chose d'heureux, que ça a existé, euh, utiliser des aides-mémoires. Par exemple, on va construire des boîtes à souvenirs dans lesquelles on va mettre des petits objets. On va enregistrer notre quotidien pour le réécouter, et puis le réévoquer par la suite. On va faire une boîte avec des odeurs dedans. On va retoucher des objets qu'on avait rencontrés lors de vacances, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur long terme, parce qu'on le sait, quand la verbalisation disparaît, on a aussi envie de pouvoir ressolliciter ces objets pour pouvoir ressolliciter la mémoire qui leur est associée. Et c'est, je pense, tous ces phénomènes que je viens de raconter, euh, ces hallucinations, ces difficultés à repuser dans la mémoire, à verbaliser, qui font que... Cette maladie, elle entraîne un besoin de stabilité, de routine, de fonctionnement régulier. Chaque changement d'habitude va devenir un défi parce qu'il faut se les réapproprier et on ne peut pas euh, s'appuyer sur les souvenirs euh, qui ont commencé à se cristalliser pour se rappeler comment ça fonctionne. Aussi, le rôle d'un prochain dent, ça consiste à prendre le temps... Chaque fois, de guider doucement les changements quotidiens pour pas qu'ils soient trop brutaux, de sorte que, eh bien, on puisse intégrer de nouvelles routines dans le fonctionnement du quotidien. Ce que j'avais déjà évoqué, mais je crois qu'on comprend mieux maintenant qu'on a exprimé, qu'on a exploré cette question de la, de la mémoire et des, des variations d'émotions. Évidemment, je l'ai dit et je le redirai, mais guider le quotidien dans un moment heureux, dans des choses joyeuses, des plaisirs, ça facilite énormément le déroulé, pour tout le monde évidemment, mais en particulier pour les personnes confrontées à ces questions de dégénérescence neuronale. Quand on est proche aidant, on vit donc pas mal de choses comme je viens de les raconter, depuis l'intérieur, depuis l'intimité du foyer, et vers l'extérieur, quand on s'ouvre, on doit souvent faire face à des incompréhensions des gens qui nous entourent. C'est justement le sujet que j'aimerais aborder la semaine prochaine dans le podcast « Quand même pas papa ».